0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu. Startup
0: Insider Daily Interview Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch jetzt zu unserer Nachmittagsausgabe. Die letzte Ausgabe des Tages so kurz vor dem Wochenende. Ich freue mich drauf. Wir haben uns jetzt anlässlich einer Series A in Höhe eines mittleren, einstelligen Millionenbetrags Sascha Goldstein, Co-Founder und CEO von Jumingo, eingeladen. Auf Jomingo.com können Privat- und Geschäftskunden Preise und Services verschiedenster Versanddienstleister schnell vergleichen und an den gewünschten Tarif direkt buchen. Nach eigenen Angaben können durch diesen Vergleich bis zu 80 Kosten eingespart werden. So viel erstmal zu unserem Gast und als Einordnung von mir. Gleich im Interview werdet ihr natürlich noch viel mehr erfahren. Es geht sofort los. Versprochen.
2: Super, ja, ich freue mich. Sascha Goldstein ist hier, Co-Founder und CEO von Jomingo. Hallo Sascha.
1: Hallo Jan, freut mich. Ja,
2: ja freut mich meinerseits. Tolle Runde habt ihr abgeschlossen. Ne? Es geht, geht bei euch richtig zur Sache. Erzählt doch mal, ihr seid äh, <lacht> der richtige Ansprechpartner, wenn man weltweit Pakete verschicken möchte, ne?
1: Ja, genau. genau. Wir haben mit Jomingo einen digitalen Carrier für den weltweiten Express- und Paketversand entwickelt.
2: Jetzt würde man ja denken, der Markt ist relativ voll. ne? Also fallen mir gleich erstmal zehn Versender wahrscheinlich ein, die man anrufen könnte, wenn man das machen wollte. Warum jetzt ihr?
1: Ja, genau. Da gibt es einige auf dem Markt. Aber wir sagen immer, es gibt nicht den besten Carrier für den <lacht> okay. weltweiten Versand. Aha. Was macht denn den besten Carrier aus? Den besten Carrier gibt es ja nicht, weil jeder Carrier ist in seinem Bereich stark. Aber wenn du weltweit verschicken möchtest, hat jeder Carrier verschiedene Laufzeiten, verschiedene... Ähm, raten und ähm, dadurch ist es einfach eine Kombination aus verschiedenen Carriern, die den besten Carrier dann wieder ausmacht. Und jetzt
2: muss man aber glaube ich, äh, sag mal, um, um es verständlich zu machen, ihr seid jetzt nicht das nächste DHL, also ihr, ihr kauft jetzt gerade keine weiß nicht, äh, Lieferfahrzeuge oder Flugzeuge und so weiter, sondern ihr habt euch so als Layer nochmal dazwischen geschaltet, ne?
1: Genau, wir kaufen jetzt keine eigenen Flugzeuge oder Fahrzeuge, ähm, sondern wir arbeiten mit großen Carriern wie DL Express, UPS, TNT zusammen.
2: Und da muss jetzt trotzdem nochmal, also jetzt sagst du gerade, es gibt nicht den besten Carrier, aber was unterscheidet denn die Carrier an den Einzel- in den einzelnen Disziplinen? Oder vielleicht erstmal angefangen, was gibt es denn überhaupt für Disziplinen? Also wo, worin kann man denn gut sein und worin kann man schlecht sein als Carrier?
1: Mhm. Ähm, beispielsweise, wenn es jetzt auf die Langstrecke geht, im weltweiten Versand, da sind Laufzeiten spielen eine wichtige Rolle. Das heißt, ähm, jeder Carrier hat auch seine Lanes, wo er stark ist. UPS ist beispielsweise in die USA sehr stark, FedEx aus den USA nach Deutschland. Ähm, DHL ist sehr stark äh, in Asien unterwegs.
2: Mhm. Wie habt ihr das denn herausgefunden? Also, dass DHL zum Beispiel in Asien <lacht> der scheinbar bevorzugte Player ist.
1: Ja, genau. Wir haben halt sehr viele Sendungen, schauen dann auch selber nach, wenn eine Sendung zugestellt ist, ist die in der angegebenen Versandlaufzeit zugestellt worden, gibt es Probleme beim Versand, beispielsweise beim Zoll, läuft alles reibungslos durch und da sammeln wir dann immer wieder neue Daten, werten dann für uns aus, wer in welche Region der beste Carrier ist. Mhm.
2: Sind das Daten, die quasi aber auch von euch erhoben werden oder sind das Fremddaten, auf die man zurückgreifen kann?
1: Nee, das sind Daten von Sendungen, die tatsächlich über unsere Plattform abgewickelt werden.
2: Mhm. Und also das bedeutet ja quasi, wenn das der Fall, ist, ich dachte jetzt eigentlich, da gibt es vielleicht so Datenpools oder sowas, weil dann dann sag mal, dann ist ja zumindest die Anfangsphase für euch relativ kompliziert, weil da habt ihr noch keine Daten, ne?
1: Genau, ganz am Anfang hatten wir noch keine Daten, aber ähm, wir haben ja unsere Plattform. Eigenprogrammiert, das heißt alles an Daten können wir bei uns abfangen, sammeln und dann auch auswerten.
2: Woher kommt die Faszination für das Thema?
1: Logistik. Ja und,
2: und, und also vor allem weltweite Logistik ist ja schon spannend, ne?
1: Ja, genau. Also ich selber komme aus der Logistikbranche, habe schon recht früh einen eigenen lokalen Carrier gegründet. Da haben wir uns auf den ja Same Day, Next Day Versand spezialisiert und Und daher bin ich schon sehr lange in dem Bereich unterwegs. Mhm.
2: Aber das erklärt noch nicht die Faszination. Das erklärt ja nur, dass dass ihr die Erfahrung habt. Aber Mhm. was? Also steht man dann da und jedes Mal, wenn ein Postauto vorbeifährt, sagt man, boah, das ist
1: total spannend. Oder wie hat man sich das vorzustellen? Nee, das gar nicht. Es ist einfach ähm, ein wichtiger Teil der generellen weltweiten ähm, Wertschöpfungskette, die Logistik. Mhm. Ähm, Und da habe ich einfach ähm, auch ein ganz klaren Problem im Markt erkannt, Ähm, dass gerade bei den wie gesagt, bei dem weltweiten Versand nicht ähm, es den besten Carrier gibt.
2: Wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt sagst weltweiter Versand äh, und und vor dem Hintergrund der Logistik? Wo hört es bei euch nach oben hin auf? Also ähm, sind dann so, ähm, ich weiß nicht, Container zum Beispiel auch noch Teil von eurer von eurem ähm, Angebot? Oder würdest du sagen, es sind eher Dinge, die man eben so ein Flugzeug noch transportieren kann?
1: Genau, das sind eher Dinge, die wir, die man im Flugzeug noch transportieren kann. Das heißt, wir sind in ähm, Cap. Markt unterwegs, Korea Express Paket und das geht dann wirklich vom Dokument über Paket ähm, bis hin zur Palette, auch mal zwei oder drei Paletten, aber da hört es dann auf.
2: Hm. Jetzt sind ja, ich frage auch deswegen, jetzt sind ja die Containerschiffe und Container damit eben immer teurer geworden in den letzten. Jahren. Also ich glaube, das war ja so Faktor ähm, Faktor fünf oder sowas, die sie sich verteu- oder sogar noch mehr, ne? Die sich verteuert haben in den letzten zwei Jahren. Ähm, siehst du, dass dadurch dann eben so zum Beispiel Luftfracht äh, deutlich mehr nachgefragt wird?
1: Das haben wir ja schon gemerkt, dass Luftfracht ähm, mehr nachgefragt wird. Wie du sagst, die ähm, Containerschiffe oder die Lieferketten, die globalen Lieferketten sind unterbrochen. Schiffe brauchen ähm, länger, Ähm, Container bleiben im Hafen stehen Ähm, und da ist schon bei Luftfracht ähm, mehr Nachfrage. Aber nicht für einen ganzen Container dann vom Schiff aufs Flugzeug zu verlagern, sondern eher für Teillieferungen schon mal vorab.
2: Wie ist denn das eigentlich? Ich bin so ein wirklich, also zumindest begeistert, ich will jetzt nicht sagen Fan, aber ich bin begeistert von dem ganzen 3D-Printing-Bereich. Da hat man ja, und da hat der UPS auch vor Jahren mal irgendwie einen der größten, glaube ich, US-Player gekauft. Da hat man ja immer gemutmaßt, das könnte mal für die Logistikbranche gerade im kleineren Bereich irgendwie ein Thema werden, weil Ersatz, Teile, das weiß man glaube ich oft gar nicht, Ersatzteile sind, glaube ich, ein großer Bestandteil von der B2B, von dem B2B-Versand. Ne? Und dass das, dass das irgendwie dann wegbrechen könnte,
1: seht ihr sowas schon? Aktuell sehen wir das nicht. Ja, UPS hat schon 3D-Drucker-Center in den USA, ähm, aber das ist jetzt aktuell noch nicht ähm, sehr groß, dass da jetzt die Ersatzteile wegbrechen. Mhm. Das
2: heißt, der Markt wird weiterhin wachsen. Also, das ne- nehme ich ja mal an, ne? im Zusammenhang mit der Globalisierung ist das ja wahrscheinlich ein Markt, der erstmal immens gewachsen ist und wahrscheinlich noch weiter wächst, oder?
1: Genau, der Markt wird auf jeden Fall weiter wachsen.
2: Mhm. Hast du da Zahlen für uns? Wo liegen wir da volumenseitig? Ähm, vom
1: Cap-Markt generell?
2: Ja, also wir. wir ich weiß gar nicht, nach was, nach was würde man, den, also wie würde man den Markt jetzt
1: klassifizieren? Mhm. Genau, man kann schon sagen, die Marktgröße des Cap-Markts ähm, hat ein Umsatzvolumen von 26,9 Milliarden Umsatz mhm. und ähm, im letzten Jahr wurden auf dem deutschen Cap-Markt ähm, knapp 4,5 Milliarden Sendungen transportiert. Sag mal kurz, Cap-Markt, wofür steht das? CAP steht für Kurier, Express und Paket. Ah ja, okay. Genau, das ist ja der Markt, wo wir ähm, uns, äh, ja, wo wir unterwegs sind. Dann gibt es ja noch den klassischen Speditionsmarkt und ähm, generell auch Fracht-Containerschiffe.
2: Ähm, und wenn man jetzt diese drei Bereiche Kurier, Express, Paket gegeneinander stellt, welcher ist da der größte? Wahrscheinlich Paket, mhm. ne?
1: Ähm, Paketmarkt ist definitiv der größte, ja. Das ja. ist mit, ja. Mit mhm. Abstand der größte Bereich.
2: Mhm. Erzähl mal, wo könnt ihr euch jetzt hin entwickeln? Also ich fand, ich bin jetzt erstmal, also ich, ähm, ne, ich weiß ja oft nicht, die Startups, die hier im Podcast sind, was die machen, dann sehe ich den Namen, wusste jetzt bei eurem Namen, bei der Brand überhaupt, also konnte überhaupt nicht rückschließen, dass es was mit Logistik zu tun hat. Wie kam du zu dem Namen?
1: Ähm, den Namen, ist, den haben wir uns damals ähm, angeschaut. Ja, ähm, Das ist eigentlich ein Fantasiename ähm, und sollte jetzt gar nicht so diesen diesen klassischen Logistikbezug haben, steht keine Story hinter. Herausforderung ist ja heutzutage, wenn man was Neues gründet, dass man einfach einen guten Namen hat, aber auch ähm, die Domains dafür frei sind und ähm, das ist dann... Das Ergebnis geworden. Ja, ja. Nee, also war auch nicht gegen den Namen, war einfach nur, es ist, ist kein
2: beschreibendes äh, Logistik-Startup. Ähm, äh, ne? Deswegen habe ich gerade gefragt, da, worauf ich aber hinaus wollte, ist, wie groß kann das jetzt mal werden? Weil der, der Name, das ist ja der Vorteil von dem Namen, ist ja erstmal äh, international wahrscheinlich einsetzbar, ne?
1: Genau, der Name ist international einsetzbar. ähm, Aber wir ähm, konzentrieren uns gerade erst auf den deutschen Markt. Mhm. Ähm, Da haben wir noch sehr viel Wachstumspotenzial. Gerade im europäischen ähm, Vergleich ist der deutsche Cap-Markt schon mit Abstand der größte.
2: Mhm. Und jetzt äh, sprechen wir ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde, das Series A. Ich habe hier stehen mittlerer einstelliger Millionenbetrag. Also wahrscheinlich irgendwo, ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich bewusst nicht kommentiert, aber irgendwo wahrscheinlich zwischen 3 und 8 Millionen. Ähm, vielleicht magst du es erstmal kurz durch den Cap Table führen. Wer ist denn alles dabei?
1: Mhm, genau, ähm, er dann Richtung 8 Millionen orientiert. <lacht> okay, okay, cool. Genau, wer ist dabei? Wir haben ähm, ganz am Anfang ein, ein Business Angel Investment bekommen. Das ist unter anderem Brian Hood und Arno Nonnen dabei. Ähm, Danach hatten wir unsere Seed-Round, das wurde angeführt von Tim Schumacher, äh, TS Venture mhm. und ähm, Stefan Jacquemont, mhm. den kennst du ja auch. Kennen wir halt gut, ja, ja, genau. Mhm. Genau, und jetzt in unserer Series A ist äh, Neotech, das ist ein Frühphasen-VC aus Köln, gegründet von Simon und BJ. Ähm, begleiten uns schon länger und da stand auch schon ähm, recht früh fest, dass sie auch in dieser Series A teilnehmen.
2: Mhm. Und jetzt mit dem Kapital, also eine Runde heißt ja. ja immer dann quasi auch so ein bisschen so ein Auftrag, dass man irgendeinen bestimmten Meilenstein erreichen soll. Äh, was würdest du sagen, ist, ist äh, machbar mit der Runde?
1: Genau. Ähm, den wichtigsten Investor haben wir jetzt vergessen, Equivia oh. aus Köln.
2: <lacht> okay, okay.
1: Genau, das ja. ist der Lead-Investor aus der Runde ähm, ist ähm, ja, gegründet worden von ähm, gestandenen Internetunternehmern. Und ähm, ja, genau.
2: Aha. Nee, oder nochmal die Frage, ähm, wohin kann, kann man jetzt mit dieser Runde kommen? Ne? Also wenn du sagst, mittlere Einstellung über den ähm, dann wahrscheinlich wird das Geld so äh, vermutlich mal, ihr seid ja 50 Mitarbeiter, habe ich gesehen, ne? Vermutlich dann oder?
1: Richtig, genau. Ja. Wir sind jetzt 50 Mitarbeiter, also etwas w- über 50 Mitarbeiter.
2: Also ein gutes Jahr wahrscheinlich äh, äh, wird es lang. Ähm, das heißt, genau. das heißt, wohin, wohin geht die Reise jetzt mit dem Kapital?
1: Genau, mit dem Kapital wollen wir natürlich ähm, weiter wachsen, aber am Ende der Runde soll eigentlich wieder die Profitabilität stehen. Warum wieder? Wir sind ähm, damals... Anders, nicht so klassisch wie ein Startup mit einer ersten Finanzierung gestartet, sondern sind die ersten Jahre gebootstrapped, haben da auch ähm, profitabel gearbeitet, haben dann die Profitabilität verlassen, ähm, haben jetzt die Seedround Series A gemacht und am Ende soll eigentlich wieder die Profitabilität stehen.
2: Also ich finde es ein spannendes Business. ne? Ich kann mir auch vorstellen. Ihr habt ja einen sehr, sehr schönen ähm, Kalkulator bei euch auf der Seite. Äh, finde ich, finde ich macht großen Spaß. Aber ähm, und, und ist auch vor allem einfach zu bedienen. Ne? Ich habe mich nur gefragt, wie findet man euch? Ist das dann? Also Tim Schumacher klingt nach einem SEO-Spiel
1: fast. Ne? Das ist tatsächlich ähm, ja SEO sehr ähm, auf jeden Fall. Das Aha. heißt, auch im Performance Marketing sind wir sehr stark unterwegs. Aber mit der Runde ähm, bauen wir jetzt auch ein Sales Team auf ähm, für B2B Kunden.
2: Ja. Und das heißt, ähm, das Geschäftsmodell hinterher ist wahrscheinlich provisionsbasiert, ne? Basiert, ne? Hinter bei euch, ja?
1: Ähm, nee, das ist nicht ähm, provisionsbasiert, sondern ähm, wir haben mit ähm, den großen Carriern Verträge und ähm, der Kunde ist dann tatsächlich auch Jomingo-Kunde. Das heißt, wir können ihn auch wirklich von A bis Z unterstützen.
2: Ach, das sind eure Kunden? Das heißt, äh, letztendlich geht ihr einen Vertrag mit dem Kunden ein? Ich dachte, ihr seid quasi so ein Intermediär, ne? aber das heißt äh, Vertrag und das heißt, ihr garantiert hinterher. Also ihr müsst wahrscheinlich auch sicherstellen für bestimmte Risiken, ne?
1: Genau, wir gehen mit dem Kundenvertrag ein und wir sind dann auch nach ähm, nach dem Versand weiter der Ansprechpartner. Aber so können wir auch sehr viele Kunden ähm, gewinnen, die dann auch wirklich ähm, Bestandskunden von uns bleiben.
2: Aha, okay, das merkt ihr schon, ja, dass quasi so sich so Kohorten bilden von Kunden, die ja wirklich lange dabei bleiben.
1: Ganz klar, also ähm, 80 Prozent unseres Umsatzes ist äh, recurring ähm, revenues von Bestandskunden.
2: Was man bei euch ja äh, auf der Webseite nicht, also du hast ja vorhin gesagt, jeder, jeder Carrier ist für in, in so einem bestimmten Bereich quasi, äh, sagen mal so ein Champion, aber n- niemand in allen. Ähm, man guckt aber dann trotzdem bei euch zuse- z- zunehmend erstmal auf den Preis, ne? da se- se- sehe ich dann so Bestpreisgarantien und so weiter. Wa- sehe ich denn überhaupt mit so, einem, mit so einer Art von Kalkulator, welcher Carrier jetzt zum Beispiel für den China-Versand der richtige wäre?
1: Um- Das sieht man nicht direkt, aber dafür haben wir auch unser ähm, eigenes Produkt, den Jomingo Express entwickelt, Ähm, ähm, weil dahinter steckt eine Logik, dass wir auf Basis unseres Wissens, ähm, dem Kunden tatsächlich helfen, den besten Carrier zu finden. Das heißt, wir nehmen die Entscheidung ab. Ähm, Klassisch, Kunden von uns haben jetzt nicht die ähm, bestausgestattetste äh, Versandabteilung. Ähm, und da helfen wir mit dem Jomingo Express Produkt.
2: Mhm, super spannend. So, ja, ich, ich frage mich gerade, wo, also das scheint ja zu funktionieren, wenn du sagst, ihr wart schon profitabel, werdet das auch wieder sein können. Ähm, wo sind denn die, die Limitierungen für das Produkt? Also, was sind denn jetzt so die Stolpersteine für euch?
1: Nach vorne raus ist ähm, tatsächlich der Aufbau des Teams, könnte ein kleiner Stolperstein sein, dass wir einfach ähm, wie alle anderen auch gerade äh, vor der Herausforderung stehen, gute Leute zu finden, Ähm, gerade im Sales-Bereich, dass wir dort weiter wachsen
2: das heißt, also, Sales, hast du ja gerade schon gesagt, hat für euch jetzt tatsächlich eine, eine zunehmende Komponente, eine zunehmende Wichtigkeit. Ähm, ist denn der Markt, also ist das hinter Education vom Markt oder ist der Markt so richtig heiß im umkämpft? Also hat, äh, sag mal, wer ist das bei der Logistikchef dann von, ich weiß nicht, was sind das dann für, für was sind es überhaupt für Kunden? Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Wie findet ihr denn eigentlich? Wie identifiziert ihr die?
1: Also, genau, wir sind halt sehr stark im Online-Performance-Marketing unterwegs. Ähm, das heißt, der Kunde kommt auf unsere Website ist dann in der Regel auch sehr schnell ähm, von unserem Produkt überzeugt, ähm, das heißt bestellt auch ganz schnell und nachdem der Kunde bestellt hat, äh, analysieren wir die Kunden, wir sprechen die Kunden dann nochmal gezielt an, schauen das ähm, Versandvolumen an ähm, und betreuen die Kunden dann auch weiter mit unserem äh, Key Account Team. Das heißt, wir haben einen sehr starken Fokus ähm, auf B2B Kunden. Und ähm, der klassische Kunde, hast du so anfangs schon genannt, ist tatsächlich ähm, Ersatzteile. Das heißt, wenn ein Maschinenbauunternehmer ein Ersatzteil weltweit versenden muss, ähm, dann geht es da auch tatsächlich um Zeit. Und mhm. da haben wir wieder ähm, den Faktor, dass es nicht den besten Carrier gibt, ähm, weil... Da gibt es tatsächlich Unterschiede von zwei bis fünf Tagen bei den verschiedenen Carriern, äh, wie das Paket schneller oder langsamer ankommt.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Cool. Also, eine tolle Mission, muss ich sagen. Ähm, klingt so, als, ja, also hat zumindest das Potenzial, groß zu werden. Ne? Was würdest du sagen, äh,
1: wo, so in einem Jahr, wo steht ihr da? In einem Jahr der <lacht> haben wir einfach unser ähm, Produkt weiter aufgebaut, weiter Kunden gewonnen und ähm, irgendwann wollen wir an die Position stehen, dass man sagt, ähm, mit wem verschicke ich denn heute mein Paket? Es ist UPS, DHL oder Jomingo.
2: <lacht> cool. Also dann doch ein household name ja? Genau. Ja, sehr cool. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ihr sucht Mitarbeiter, hast du gerade gesagt, ne? Sales-Bereich auf jeden Fall?
1: Genau, im Sales-Bereich, im Key-Account und ähm, tatsächlich auch ähm, weiter Entwickler für die Plattform, ähm, weil da auch sehr viel Logik hintersteckt. Suchen wir da auch händeringend. Mhm. Wir sitzen direkt in Köln am Hauptbahnhof, sehr zentral.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Wirklich sehr, sehr spannend, Sascha. Ähm, Dann als letzte Frage wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OML Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen. Ähm, Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe heute Moss mitgebracht oder GetMoss. Das ist ein Kreditkartenanbieter, ähm, wo wir oder wo man für Ja, jedes Tool, was man so einsetzt, das sind bei uns sehr viele und wahrscheinlich bei anderen auch, eine eigene Kreditkarte kreieren kann, um da einfach auch nochmal den Überblick zu behalten, welche Tools hat man und sind auch wirklich alle Belege da, weil man die direkt per App oder über die Website hochladen kann. Und das hilft uns enorm in der Buchhaltung.
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider.
2: Also Sascha, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Danke dir, Jan. Werbung Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Sascha Goldstein, Co-Founder und CEO von Jomingo im Gespräch mit Jan Thomas. Und Anlass des Interviews war die Series A in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags. Das war sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Ich bin Eva Güte und ich verabschiede mich jetzt. Habt einen wunderbaren Feierabend und einen guten Start ins Wochenende. Bis bald, tschüss. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.